0: Esse é o UndocCast, o podcast oferecido pela Undoc e que entrevista gestores públicos de todo o Brasil para falar sobre os assuntos de interesse da administração pública. E agora a gente vai conhecer o entrevistado desse episódio. Danilo Veloso. Com formação e especialização nas áreas de computação, administração e gestão da tecnologia da informação e de projetos, Danilo tem sólida carreira no setor privado. Desde o ano passado, passou a aplicar a experiência adquirida no meio empresarial no setor público, ao assumir o cargo de secretário adjunto da Prefeitura de Pindamonhangaba, onde tem deixado uma marca de inovação na administração municipal. Secretário adjunto da administração do município de Pindamonhangaba, em São Paulo, Danilo Veloso, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo. Obrigado aí pela oportunidade de, de falar um pouco das nossas experiências aí no setor. Muito grato aí.
0: Então, Danilo, você tem uma história consolidada com a atuação na gerência de projetos de empresas de grande porte, né? O que, que te fez migrar da, do ramo privado para o ramo público? Como é que foi esse processo de migração?
1: Bom, é por carreira, né? Um gerente de projeto ele trabalha muito por desafios, né? A característica de um gerente de projeto é não gostar de coisas repetidas, né? sempre tem um desafio novo. E a outra questão é o, a chamada né, do prefeito da cidade, que é o doutor Isael, ele é um prefeito que quer implementar práticas de gestão privada na gestão pública, ele vê que que a gestão pública ela só vai melhorar se ela tiver a mesma performance que a, que a gestão privada, não pode ter diferença, então... Essa, essa proposta né, me chamou a atenção, né, algo inovador e, e a oportunidade de conseguir implementar grande parte aí da, do que já é feito no mundo corporativo, né, a performance, a redução de custos, enfim, entre outras coisas no universo público.
0: Dentro dessa tua experiência no âmbito privado, nesse primeiro momento, o que, que você já sente que você está conseguindo levar para a esfera pública?
1: Eu acho que é a primeira parte né? é a, o comprometimento com prazos, com metas. né? Então, assim, é, isso é muito difícil na né, gestão pública. É, uma, é um processo muito engessado. né? Todos que vão vir aí, que trabalham na área, sabem como é difícil implementar coisas novas no universo público. Né? E... Mas, assim, a, a gente conseguiu, né, através, é, evidentemente, você precisa de um processo de empowerment, né, que é o chamado no mundo corporativo, tem que ter um patrocínio. E o prefeito dá esse patrocínio, ele dá essa força para que a gente implemente essas práticas dentro da administração pública. Então, tem uma reunião mensal onde são passadas metas para todos os secretários e isso é desdobrado para todas as esferas para que a gente consiga né, fazer uma comunicação clara, que a gente consiga que o que está sendo pensado no board, né, vamos, vou falar como, como se eu estivesse no mundo privado aqui no board, também seja desdobrado, haja né, o drill down para a camada que sustenta toda a operação. Então, eu particularmente eu não vejo diferenças entre uma, uma, um setor privado e um setor público, o que eu vejo são regras diferentes o que eu vejo é, é, no Brasil é muito engessado né, as regras, né, até por, pela questão de compliance, né, a questão né, do, do todo o desgaste que o mundo político né, tem até hoje, para garantir que não haja desvios, que não haja nada de, de irregularidade, mas essas regras são excessivamente é, duras, no sentido de, de que você não tem margem de manobra, você não consegue implementar muita coisa, então o, o, o time para que você consiga do pensar uma demanda até ele implementar ele é muito maior do que o time no mundo corporativo. Algumas coisas são semelhantes. né Então, o processo de compras, quem é do mundo corporativo, a gente sempre reclama, fala, poxa, está demorado. Na gestão pública, às vezes, é quase o mesmo tempo. A questão é o implementar. Então, existe muita diferença nesse sentido. né Então, às vezes, até o próprio tribunal de contas você pega algumas decisões de outras regiões e aí você pega da região de São Paulo, são diferentes, né? Então, não há uma homogeneidade de fazer com que a gente tenha uma regra para todos, né? Então, eu tô até é, é, repetindo, né? Homogeneidade é repetição, é, é o padrão, mas, é, infelizmente, no Brasil há essas diferenças e que atrapalham muito. Então, é... Ao mesmo tempo que isso ele, ele atrapalha para mim, né, como, como é minha característica, eu gosto do desafio. Então, quanto mais difícil, melhor. Né? Eu acho que a gente só evolui com dificuldade. Né? E a dificuldade nada mais é do que a ausência de conhecimento para lidar com aquilo. A partir do momento que você vai adquirindo conhecimento, você, o que você lida ele se torna mais fácil. Né? Você já está acostumado com aquilo. Então é, não tem como se tornar melhor fazendo as mesmas coisas, é, você só pode se tornar melhor fazendo coisas diferentes ou variando o desafio, pode até estar tá na mesma área, mas tem que, tem que variar, ficar repetindo é, nós não vamos para frente.
0: A gente está numa fase de muito debate sobre desburocratização. Então, é, de que maneira que você acredita o que, que pode realmente ser desburocratizado e, ao mesmo tempo, respeitando o rito legal dos processos? Como é que você enxerga assim, para encontrar esse, esse equilíbrio desburocratizar e manter é, o respeito ao, ao rito?
1: as regras são necessárias né? além de gerente de projetos eu sou profissional de governança né? então trabalhei muito com Sarbanes-Oxley é, trabalhei muito com implementação de governança nas empresas então jamais eu faria falaria que, que regras não são necessárias elas são necessárias mas elas precisam ser atualizadas então eu vou dar um exemplo do mundo corporativo e tentando traduzir isso para o mundo do, da gestão pública. Há muito tempo atrás é, foi, foi lançado um framework que é o COBIT, né, que é, são objetivos de controle é, que, que você implementa, são 34 objetivos que você modela a organização para ter esse compliance. E a grande parte desses controles estão alinhados a Sarbanes Oxley. Então, quando você pratica ele, naturalmente você já cria um ambiente favorável né, ao compliance e à medida que você vai evoluindo no nível de maturidade, né, são cinco níveis, é, a melhor a organização fica controlada. Só que se você levar isso ao pé da letra, você ingesta a organização. Então, eu já vi muitas implementações de coaching onde, em vez de ter controle, a gente tinha morosidade As pessoas, elas tendem a olhar o livro. Né? E tem que haver um equilíbrio entre o que está escrito no livro e o que tá, o que é na prática. Então, é, é o bom senso. É, então, pegando do mundo corporativo, e isso, quem, quem já implementou coopt, art, ou e até mesmo objetivos de controle para estabelecer um escritório de projetos, sabe o que eu estou falando. Agora, vamos pensar para o universo público. Né? O Ministério de Ciência e Tecnologia já fala desses objetivos de controle há algum tempo, mas você tem uma lei de, de, de licitação muito antiga que precisa ser atualizada. Enquanto ela for desta forma, ela muitas vezes acaba que a, a parte técnica, o desenho da solução... Ele, ele não consegue sair conforme o planejado. E se você precisa fazer alguma adaptação nesse modelo, você tem que alterar o objeto. E aí você parte para um novo modelo de contratação. Isso faz com que o tempo para se implementar uma solução é muito maior. Então, é, deve haver uma atualização das regras, deve haver um, um, uma melhor implementação delas. É, é o que eu penso é, para facilitar a vida nesse mundo que necessita de desburocratização é, uma outra questão e muito alinhada à ferramenta um doc né, é o apego ao papel né? então assim, as pessoas esquecem que documento é o conjunto de informação você pega qualquer framework de governança vai falar isso e eles para entenderem que eles entendem que documento é papel, e não é, é então fazer com que Haja esse desapego do papel, né? então muitas vezes você tira o papel da pessoa, parece que você está tirando o emprego da pessoa. Falo, Pô, a vida é toda, fez de uma forma. E o que eu mais escuto é: eu sempre fiz assim. Eu escutei isso no mundo corporativo. Então, nas minhas últimas empresas que eu passei aí, na né, Embraer, fiz um, um processo rápido no Banco do Brasil com a Mafri, no projeto de, de, de fusão. De, antes disso, no grupo Votorantim. Escutei de algumas pessoas lá também. Então, é, não, falar que isso acontece só também no universo público é, é mentira. Acontece também no universo privado. Ah, eu sempre fiz dessa forma. Então, é, mudar essa cabeça é muito complicado. Mas precisa ser mudada. Acho que a gente tem que ter paciência e ir mudando. O fato é que o cenário atual não, não requer mais paciência. As pessoas estão cansadas da performance... Do, do serviço público, né? Você entrar com um processo demorar meses para que uma assinatura algo aconteça. Isso, eu também sou munícipe Eu fico de saco cheio. Eu falo assim, é, para mim é muito simples. É só me colocar no lugar do outro. Então, o que que o outro, o que que eu esperaria enquanto munícipe de um serviço público? É, é isso que precisa mudar. Então, muitas vezes é, a pessoa tem muita gente boa no serviço público. Tem muita gente boa mesmo mas tem alguns que entram e se acomodam. Então, a gente precisa, de alguma forma, alterar a estrutura pública para que não haja essa acomodação, para que as pessoas tenham performance, que a pessoa, as pessoas busquem a, o melhor serviço entregue. Então, é uma questão cultural, é uma questão de regras e isso acaba favorecendo esse cenário da, da burocratização.
0: Você acredita que, se fosse aplicado algum método é, de performance, é, as pessoas poderiam se sentirem instigadas a apresentarem resultados melhores? É, da maneira atual, você acha que dá para ir é, implementando, colocando sementinhas de alguma forma no, no meio público?
1: Eu acho que sim. É, sempre dá, né? Sempre. A questão é ter o apoio. Então, a gente precisa, no meu caso, estou né, na esfera municipal, mas ter apoio da esfera estadual, esfera federal, né de, de instituir regras de performance. Uma coisa que eu sinto falta na, na gestão pública é a gestão de demandas. Então, que a gente tenha um processo de desenho da demanda, mas que tenha prazo que tenha meta a ser cumprida. Então, que as pessoas possam ser medidas através de metas. Então, eu vou dar um exemplo que está acontecendo nesse exato momento, que até a Undoc contribuiu bastante para isso. Né? O fato da pandemia, é, eu mandei muita gente trabalhar em casa. Eu e outros secretários, nós mandamos muitas pessoas para trabalhar em casa. E a performance aumentou. Então, assim, é, você mandou pessoas do serviço público, né? quem está fora pode pensar, mas espera aí, como que você controlou? E, e, e a coisa está rodando muito bem. A coisa está acontecendo de forma muito melhor, as pessoas estão fazendo muito mais é, no trabalho remoto do que dentro da prefeitura, porque está tendo foco, evidentemente. É, existe a necessidade de mudança da mentalidade. Né? Trabalhar de casa não é a mesma coisa que trabalhar dentro da empresa. Você precisa ter foco, precisa ser organizado, não pode se ocupar com qualquer outra é, interferência. Né? A própria família tem que entender que a pessoa está ali trabalhando, ela não está ali e daqui a pouquinho vai consertar o chuveiro, vai consertar qualquer outra coisa, fazer. ele está ali para trabalhar. Então, tudo isso traz uma disciplina. Então, é, é possível mudar. Então, exemplo a questão do home office no serviço público. É, isso fez com que muita coisa acontecesse mais rapidamente, através de uma ferramenta de comunicação eletrônica, ela é imprescindível nesse momento. Né? É, a pandemia fez acelerar algumas, alguns avanços de tecnologia no município. Então, outro exemplo, né? toda uma, a maioria dessas pessoas trabalham com, com videoconferência. Então, isso também ajuda bastante na comunicação. É, se, se isso pode ser feito agora, por que, que não pode ser feito em outro momento? Por que, que só por causa de uma pandemia isso aconteceu? É, por quê? Porque a necessidade fez acontecer. Né? A gente sabe pela história que em momentos de, de aperto a humanidade evolui. É isso que está acontecendo. Em momentos de aperto... É, a administração pública teve que se reinventar quem, quem tem ferramentas eletrônicas para não parar hoje a administração pública é vista muito mais como esteio da sociedade né quantas empresas estão quebrando quantas vezes eu tenho reunião com, com pessoas da iniciativa privada pedindo ajuda para que ajude a pensar o negócio dela que ela não quebre como é que a gente vai vai trazer então é, se pôde agora, já podia antes. A diferença é que ah, o cerco apertou. E uma outra coisa que eu falo bastante é é irreversível. Quem, quem tem coragem de tirar um home agora, já que foi implementado? Quem tem coragem de tirar todas essas iniciativas de, que foram feitas é, num, nesse novo normal? Ah, então, acho que alguns até têm coragem, mas vai ser muito... De muito louco fazer esse tipo de ação daqui para frente. Então eu acho que se engatou uma marcha que vai ter que engatar outras. né? Se a gente está na segunda, na terceira, vamos para a quarta, para a quinta e vamos, vamos acelerar para que haja crescimento. As pessoas precisam sair da caixinha, né? sair daquele momento de acomodação e falar: do jeito que era, não dá mais. Então, eu vou ter que fazer de outro jeito. Não, não dá para voltar mais aquele modelo. É, o Brasil, o mundo, não vai voltar mais ao que era antes. É, e eu estou falando da esfera pública. E veja que eu sempre estou fazendo um paralelismo com a esfera, a esfera privada. É, existem empresas que eu trabalhei, por exemplo, um grupo chamado Stefanini, um grupo gigante hoje em dia. Ele vai colocar 50% do, dos funcionários em home office. Olha que o Marco Stefanini... Ele é um cara pragmático, aprendi com ele isso daí. Ele é um cara pragmático. Então, para ele fazer isso é porque ele viu o benefício. Ele trouxe retorno para ele. Outros grupos, Algar, enfim, outras empresas BRQ, aqui que eu lembrando agora, existem muitas outras mais. Algumas é, simplesmente acabaram com dois andares e viraram empresas virtuais. Então, se isso é possível... É porque sempre foi. A diferença é que a necessidade pediu. É, acho que está na hora da gente é, parar de esperar essa necessidade. A gente precisa fazer mais. Né? Esperado da gente faça mais, né? Uma coisa que eu falo é que trabalhar no serviço público, se você não gostar de ajudar pessoas, não é o local, porque o serviço público ele é para ajudar as pessoas, é para as pessoas. É, então dá, dá para fazer muito mais, eu, o que eu sinto de mim né, e me cobro é que eu sinto ainda fazendo tão pouco do que eu poderia fazer, do que deveria ser feito, é, acho que a gente tá muito longe ainda de, de fazer, mas não, não é porque tá longe que vamos cruzar o braço e, e vamos esperar aí que surja outra coisa muito pior do que, o que a gente está vivendo agora
0: em fim Gaba, como é que foi o processo de decisão da cidade, do município, é, deixar o papel e migrar para o digital?
1: É, já fazia um tempo que eu estava pesquisando uma ferramenta para que agilizasse a comunicação interna. Então, para mim, me incomodava muito os tempos. Né? Por que, que o processo demorava tanto para ser cumprido, na minha opinião, com etapas tão simples? E eu comecei a pesquisar ferramentas, né? desenhamos aí um, um termo de referência e começamos a pesquisar empresas no mercado para participar. Felizmente, aí a Undoc ganhou e, e trouxe esse benefício. O prefeito ele, ele tinha alguns, ele, alguns pilares já desenhados. Então, o Pinda é uma, uma prefeitura que tem missão, que tem valores. aí E um dos pilares é a inovação. Inovação e humanização. Então, dentro do pilar inovação, é não repetir, né? não fazer a mesma coisa, fazer diferente. Então, a gente começou a buscar algumas ferramentas. A, a, a minha ideia arquitetural é criar uma estrutura como existe no mundo corporativo de um RP. Né? Então, eu quero que todo o sistema esteja integrado. Eu quero que as tarefas que sejam repetitivas sejam feitas de forma automática. Então, é, quando eu, eu vim da, do mundo de implementação de SAP, quando eu penso na arquitetura da prefeitura, eu penso como se eu estivesse implementando um, um SAP. Eu penso como se eu estivesse implementando é, um universo onde é, a nota fiscal na ponta tenha que sair rápida, consistente, não pode haver erro de cálculo que à medida que eu coloque um pagamento ele já sai automático da, da outra parte é, enfim, que, que atividades que, que hoje são feitas de maneira manual, que não hajam necessidade, sejam feitas de forma automática e essa pessoa que, que faz essa atividade manual seja realocada para outra atividade então eu não penso em ficar fazendo concurso a toda hora, eu penso que as pessoas que estão dentro da prefeitura sejam melhor utilizadas dentro das suas atividades, que elas possam trazer retorno para a população e que ela possa gerar valor. Consequentemente, ela vai estar tá muito mais motivada. Ela não vai ser um, um profissional só para ficar carimbando, ela vai ser um profissional que vai executar uma atividade que vai trazer um retorno para a população. É o que eu penso. Né? De certa forma, soa meio idealista, mas não é isso, não. Eu acho que é prático.
0: O primeiro passo para conseguir isso foi começar a operacionalizar, o que é automatizar alguns processos, é isso? Foi nesse contexto que surgiu a necessidade da ferramenta?
1: Isso, exatamente. É fazer essa integração e essa interligação das pessoas de maneira ágil, né? que a comunicação flua de maneira automática. E foi isso a primeira... Etapa dessa, dessa atividade. A segunda é a integração com os sistemas da prefeitura. Então, criando esse universo do, de, de, de recursos integrados, que é o conceito do, do, do RP, que a gente possa ter essa segunda etapa mais fácil.
0: A gente sabe que muitas vezes os servidores eles lidam há muito tempo com um determinado sistema e, eventualmente, migrar de um sistema para o outro pode causar alguma resistência, tem um período de adaptação. Como é que foi, a partir do momento que vocês tomaram a decisão, viram que era um caminho sem volta, realmente precisava avançar, evoluir? Como é que foi a comunicação disso para os servidores e a receptividade deles?
1: Eu utilizei métodos, métodos de change management, então, assim, existe uma metodologia da, que é até certificada pela Proc, é, onde você faz um mapeamento de todo o ambiente, você faz um mapeamento das, resistentes, das resistências e depois você traça ações para que você possa implementar o seu projeto. Então, eu fiz um planejamento de change management para depois, eventualmente, começar a, as ações de comunicação. Então, um primeiro ponto ali é a comunicação com o board da, da, da companhia, né? o board da, da prefeitura, para que eles entendessem o que era esperado deles, o que, o que é suposto que eles fa, fa, é, fariam. Então, uma grande questão era eles entenderem que... É, pensar já de um novo formato. Né? Por exemplo, eu não dependo de pessoas, eu dependo de setores eu dependo de atividades qual é o produto gerado daquela atividade então eles começaram a pensar já de maneira processual para que, que fizesse todo o trabalho um segundo ponto era o mapeamento das pessoas que iriam utilizar então à medida que, que eles iam mandando as pessoas né, para que eu cadastrasse na plataforma eu, nós fomos questionando o que a pessoa fazia? O que, que ela ia fazer? E grande parte não, não usaria ferramenta pelas atividades que não despachavam, não, não realizavam. Então, vou dar um exemplo. A gente, tem, a gente tinha 1.300 computadores na rede. Nós fizemos um investimento esse ano que dobramos a capacidade. Então, já estamos com mais de 2.000 computadores aí, é, na, na rede. E a gente tem por volta de 650 usuários dentro de do um doc. Então veja que já houve uma racionalização aí no, na utilização. Depois nós fomos para uma etapa de comunicação. Então durante o treinamento da ferramenta, nós fizemos já uma, um treinamento de visão. Então assim qual que era a nova visão? O que, que nós esperávamos da esfera pública? O que, que era esperado de cada setor? Evidentemente, eu tinha aquele mapeamento de resistências. Então, nós já é, agrupamos a, os treinamentos para diminuir essas resistências, para que nós possamos é, co comunicar e fazer aí, o trabalho adequado. Depois de implementado, é, a gente adotou um tempo de operação assistida, que é muito comumente utilizado aí no universo privado. É né? uma etapa pós implementação, pós-go live, e nessa operação de assistida, já fazendo os devidos ajustes, fazendo ah, comunicações complementares, enfim, é, adequando a organização. Depois desse, desse período de, de operação assistida, nós viramos a chavinha para suporte, ou seja, as pessoas que antes estavam acompanhando para que, o projeto decolasse e elas passassem para o dia a dia normal, que é o período de sustentação, né? o sustain. Então fizemos todo esse trabalho. Né? Então tinha um cronograma na minha cabeça, as pessoas envolvidas também sabiam desse cronograma, cada um sabia o seu papel e responsabilidade e o produto gerado. Então isso fez com que a chave fosse virada, mas de maneira planejada, não foi um baby boom, né? então, implementou e, e saiu correndo. Não, teve todo um, um trabalho pensado e depois do período de implementação nós fomos, é, em alguns setores como RH, compras, fazendo um trabalho mais dedicado para que houvesse o melhor uso da ferramenta. Então, esse trabalho durou mais ou menos uns três meses né? de... de de aculturação, né? de implementação de uma, nova, de uma nova cultura. E hoje está tá muito bem, elogiado por todos, a população, os setores né? que sempre estavam ali no protocolo. E para você é, ver, nós estamos sem protocolo físico já faz é, desde março, né? quase quatro meses aí, é, já sem protocolo. Então, físico, é totalmente eletrônico e grande parte das atendentes também trabalhando de forma remota. Então, o que nós pensamos agora para o atendimento, né? é, eu e o prefeito, eu, nós lançamos aí a que a gente quer fazer, o Van Gogh. Né? A gente quer, desculpa Santander aí, mas é, copiei aí, que o atendimento da população tenha o mesmo perfil do Van Gogh, seja um atendimento individualizado que cada munícipe possa atender de ser atendido da melhor forma aí na, nas suas demandas mas é, o que vai acontecer quem vai vir para o protocolo é aquele que não conseguiu resolver de forma eletrônica então é, é a exceção
0: esse seria o próximo passo
1: esse é o próximo passo. Na verdade, esse já está sendo o próximo passo, porque ele já está sendo implementado. Já.
0: Esse atendimento individualizado, personalizado, de que forma efetivamente ele se dá? É no site ou de forma presencial, no guichê?
1: Isso vai acontecer, né? A prefeitura está com o seu atendimento suspenso devido à pandemia. Vamos esquecer a palavra protocolo e vamos entender demanda, né? Então... É, o cidadão, né, o interessado, ele tem uma necessidade. Essa necessidade, vamos pensar em metodologia ABC, né, grande parte ela já foi endereçada de forma eletrônica. Quem vai fisicamente, quem irá fisicamente é aquele que não conseguiu resolver por, pelo meio eletrônico, que é a pessoa que tem dificuldade com tecnologia ou que todo esse formato não atendeu aquela necessidade. É uma coisa especial. Né, vamos dizer, um projeto especial ou uma demanda especial que alguém vai ter que entender e endereçar internamente para que seja atendida para isso você precisa ouvir né? existe uma atividade humana então quando a pessoa for ao local, ela vai ser escutada e, e esse novo perfil de atendente, ele vai ter que ser um perfil de desenhar a, né, a solução para o cidadão não simplesmente escutar e digitar um documento e colocar no sistema ele vai ter que escutar o cidadão, entender e direcionar internamente para que seja melhor atendido.
0: O que, que move vocês nesse sentido?
1: Grande parte do, do que a gente faz, a gente, não, a gente só está copiando. Né? Então, existem conceitos de CRM né? é, que permeiam todas essas tarefas, né? que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, é, tudo isso ele faz parte de um projeto onde... Se eu for no Santander, isso é praticado. Se eu for no Itaú Personalité, isso é praticado. Por que, que no protocolo da prefeitura isso não pode ser praticado? Lembra o, o que eu falei da, da resistência, né? Por quê? Né? Eu, eu era o menino chato do porquê quando era criança, entendeu? Eu falava, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? É exatamente o que eu faço agora, né? É, por que não ser igual? Por que não ser melhor? Por que não implementar isso? Qual é a diferença? São seres humanos. Tem os mesmos anseios, as mesmas necessidades pagam para a gente fazer esse trabalho. Eu sou pago por eles. São os impostos deles que me pagam. E quando eu estou numa empresa, qual é a diferença? É só porque ele é obrigado a pagar um imposto? Numa empresa não é obrigado a pagar o produto. Pelo contrário. Você tem que conquistar o cliente, você tem que fidelizar o um cliente. Né? Então, eu penso que é da mesma forma. Eu acho que o serviço público, ele não, não precisa ser visto com essa maneira tão ineficiente. Eu acho que pode, pode sobrar tempo da gente fazer coisas que vão trazer valor para a população. Então, o tempo, né? tempo é dinheiro. Se esse profissional ele conseguir fazer o trabalho dele de forma mais rápida, vai sobrar tempo para ele fazer mais coisas. Se ele fizer mais coisas, significa que menos dinheiro do povo vai ser investido nessa atividade. E vai sobrar dinheiro para fazer outras coisas, fazer saúde, fazer a zeladoria da, da cidade, implementar educação melhor. Né? Então... Da mesma forma que a gente pensa nisso, a gente pensa em atividades para educação, para saúde. Né? Eu, eu penso, por exemplo, num sistema integrado que ele oferte da mesma forma que um convênio médico é ofertado para uma pessoa que paga, o mesmo serviço público seja ofertado, que ele tenha uma carteirinha, que ele consiga agendar a consulta dele de forma ágil, que ele possa agendar é, remotamente, que ele consiga receber os resultados online, então eu não vejo diferenças. Isso vai fazer com que o dinheiro do serviço público seja melhor utilizado. Então, um exemplo, né? um DOC ele surgiu sem nenhum dinheiro novo. Então, nós vínhamos fazendo uma, uma, uma tarefa de reorganização dos contratos onde nós terceirizamos todo o parque de impressão e aí com essa terceirização houve uma redução de custos e com essa redução de custos a gente pagou a ferramenta que reduziu mais custos é assim que é feito no universo privado tem um business case você mostra quais são os indicadores que vão ser afetados você implementa e traz resultado a diferença é que um doc por exemplo foi implementado o payback dele foi de um mês imagine eu investidor, eu colocaria dinheiro nesse investimento fácil um mês retorno do investimento então, é isso que precisa ser feito no universo público. Né? Essa reorganização, enxergar a máquina administrativa como uma empresa. E, para enxergar como uma empresa, tem que ter responsabilidade.
0: A gente está nesse momento de pandemia que acaba acelerando muitos processos né? virtuais mesmo. Muitas resistências que as pessoas tinham, agora elas estão mais abertas. Né? Agora, também nessa fase as cidades elas têm olhado para a questão econômica. Passado esse, essa questão da saúde pública, o foco acaba se voltando para a questão econômica, para a recuperação é, das atividades né, de comércio. É De que forma, é, Danilo, que você vê que a tecnologia pode ajudar nesse processo de retomada da economia das cidades?
1: É, nós desenhamos aí um plano de, de retomada da economia e apresentamos para alguns líderes da, da cidade. Dentro desse plano, plano existem alguns pilares. Né? Um deles é a inovação é, para que seja melhor adotada. Então, eu comecei a apresentação para ele mostrando os indicadores do Covid. E mostrando para eles, mas assim, fazendo um questionamento. Essa apresentação não é para chocar porque isso é uma realidade. Eu não estou simulando algo. Aquele lá são números reais. E se existe isso, o que que eu faço? Eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que enfrentar isso. Então o, o prefeito ele é médico e o que a gente fala, né, é o equilíbrio. Então existe a saúde e a economia. A gente não pode desequilibrar a balança. Então, se eu, se eu tenho um cenário que ele, ele já é real, ele não foi construído, não vai ser construído, ele é real, então eu tenho que traçar ações com base nesse cenário, que é o cenário realista. Como é que eu vou fazer negócios em tempo de distanciamento? Eu preciso ter tecnologias que viabilizem isso para a população. Então, a ideia é aumentar o acesso à tecnologia é, para a população, através do Wi-Fi, através de, de outras formas que a gente vai implementar, e também prover ferramentas para que o comerciante, o empresário, possa fazer negócio. Então, um exemplo do que a gente pensou são ferramentas de B2B. Né? Então, negócio para negócio. Então, como é que, como é que funciona uma ferramenta de B2B? Ela é uma ferramenta que aproxima uma empresa da outra. Então, uma empresa ela tem a necessidade de compra de um determinado insumo, ela usa uma plataforma para procurar as melhores ofertas daquele insumo. Mas como é que ela sinaliza isso por demanda? Então, existe demanda. O que eu preciso é apresentar essa demanda para que a, todo, toda empresa de Pindamonhangaba possa ter acesso e possa... É começar a trabalhar nessa, nesse novo formato. Isso é uma, é uma das linhas. Então, a gente vai implementar ferramentas de B2B para que ele possa trabalhar com a demanda. Isso é feito em muitas companhias, né? é, é feito por, por próprios métodos de produção, né? sistema puxado, isso ajuda, né? você é, sinaliza a demanda que vai ter e a cadeia de suprimentos, né? vai lá e prepara tudo para que você possa seguir naquela linha. É, ferramentas de e-commerce né, para que o comércio local tenha ferramentas de negociação eletrônica, então já existem duas plataformas aí que, que nós já conversamos né, a prefeitura vai apoiar para que eles possam disponibilizar isso. Uma outra questão é o próprio microcrédito, então como é que a pessoa oferta microcrédito? É sinalizando o poder de pagamento. Se, se essas ferramentas estiverem integradas, você reduz o risco. Né? Os o juros, ele é imposto com base no risco. Agora, se você mostra que aquela pessoa negativada, e vai ter muita gente negativada, ela está ela comprando, ela está pagando, ela não deixou de pagar por porque que isso? Ela, devido a uma, um problema que acontece, que já aconteceu comigo muitas vezes, com outras pessoas, é, a gente tem que estender a mão. Então, um outro pilar é a questão de crédito. Então, estamos aí conversando com diversas empresas para que elas venham para a Pinda ofertarem crédito e microcrédito. Então, alguns pilares que a gente vê que vão, dar, é, vão impulsionar o comércio local para que ele possa trabalhar nesse período. A pergunta é, mas por quanto tempo? Não sei, né? a gente, infelizmente, né, não existe especialista em Covid. Né? É, agora que Pinda está com, tá começando, né, né, a pandemia vindo para o interior de São Paulo, então a gente já está preparado com os leitos, mas é, não, não podemos só pensar nos leitos. Né? A gente está pensando nisso, mas vamos pensar na economia também, para que as pessoas possam trabalhar, possam comprar aí a sua comida, né, pagar suas contas e a gente passar por essa pandemia. E eu entendo o seguinte, né, a história mostra que quem passa forte é, por esses momentos fica mais forte depois, né. Então é importante a gente estender a mão e passar junto, né. Eu costumo brincar, né, com todo mundo, nem todo mundo tem a mesma visão espiritual, mas eu tenho. É o Salmo 23, né? Caminhar pelo vale das sombras, nada temerei. Eu tenho fé em algo, eu vou e passo pela, por aquele momento ruim. Eu acho que é, essa é a ideia. Essa é a ideia. Usar a tecnologia aí como ferramenta para que a população tenha aí formas de ganhar o seu ganha-pão.
0: É interessante, quando a gente começa a falar muito sobre. É, processos operacionais e tecnologia, às vezes, acaba se criando até um conceito de distância, de afastamento, de, de uma questão não humana. E o que eu percebi é que, ao longo da conversa, você trabalha para o produto final. E o produto final é o ser humano, é a pessoa. É uma questão muito sua ou você acha que realmente é um caminho e que talvez o mundo, quero ser otimista esteja caminhando para esse, esse sentido o cidadão se sentir cada vez mais acolhido dentro da sua cidade eu
1: acho que é minha e de pessoas que estão ao meu lado também né? eu acho que as, o prefeito, as demais pessoas elas enxergam dessa forma é, mas eu não acredito que o mundo ainda esteja nessa, nessa linha. Né? Mas, ao mesmo tempo, também eu não me importo se o mundo vai estar. Eu vou fazer. Eu vou fazer a minha parte. Né? Eu acho que a gente tem que mudar o nosso mundo. Né? É muito, o trabalho é muito grande para mudar o mundo todo. Né? Se todo mundo fizer a um, sua parte, né? existe uma coisa que a gente aprende na, na, na faculdade de sistemas, né? que é quebrar o problema em partes. Então, você só resolve o problema se você quebrar ele em partes. Usando esse, essa visão para dentro disso, né? nós só podemos mudar o mundo se nós quebrarmos o problema em parte. Ou seja, cada um com a sua parte fazendo para que a gente consiga. Quando a gente fala isso, né? muita gente que já está cansada de promessas, ela fala, ah, isso aí não vai acontecer nada. Né? Mas se, a gente, se nós nos associamos a pessoas que pensam igual, a gente começa a ter escala. A gente começa a ter a possibilidade de fazer muito mais. Né? Então, eu acho que, que tem muita gente no mundo pensando assim. Né? A questão é nós acharmos pessoas que, que, que pensem, que somem com competências, né? que somem com oportunidades para que daí façam. O que eu vejo no mundo também é muita gente com boa vontade, mas sem a devida competência. Então, acho que cabe se preparar, estudar para que, que, que consiga fazer e a questão de oportunidade também, né? as pessoas terem oportunidades de, de mudar né? o cenário eu tive a oportunidade, jamais imaginaria que eu ia trabalhar no setor público é, recebi esse convite e achei que seria por um tempo, aqui estou até agora né? e já pensando em fazer muito mais né o que eu penso, e aí é minha visão, a é eu vou tentar fazer o melhor na onde eu estou. né E eu estou na prefeitura de Pindamonhangaba agora e eu vou fazer o melhor que eu puder aqui. Se amanhã eu tiver numa empresa, eu vou fazer o melhor lá. Enfim, eu nasci... Na Bíblia fala uma questão de da água morna. né Água morna você joga fora. Eu não vim para ser morno. Ou vou ser frio ou vou ser quente. Né? Agora, ser morno só para agradar, eu não vou fazer... Não consigo. Tem um gênio muito forte para fazer isso. Né?
0: Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. É, tu compartilhou com a gente informações sobre o processo mesmo, que com certeza vão ajudar outros gestores na implantação, vão despertar alguns insights para algumas questões que podem ser aplicadas. Eu te agradeço muito.
1: Ah, obrigado, eu que agradeço. Né? Eu quero contribuir. É... Quero, quero fazer um pouquinho mais, né?
0: Obrigada, secretário adjunto de administração de Pindamonhangaba, Danilo Veloso.
1: Feito. Next. <risos>
0: Esse foi o Undoccast, o podcast da Undoc, que entrevista os secretários de administração do Brasil. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.